0: Recursos Humanos para Todos, episodio 35. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify, en iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Ramoni, soy socio en de Human Capital y estoy con Guillermo, también socio de de Human Capital. Hola Guillermo.
1: Muy buenas Ramoni, ¿qué tal?
0: Muy bien. Hoy vamos a hablar eh, de un tema bastante interesante, vamos a intentar contestar a una pregunta que seguro que en algún momento os habréis hecho y es sobre ¿está mi equipo desmotivado?
1: Una muy buena pregunta, es un, es un tema que yo creo que es muy interesante porque seguro que como responsables de recursos humanos y jefes de equipo hemos estado en ese dilema con esa pregunta en nuestra cabeza muchísimas veces porque forma parte habitual del de el hecho de ser responsable de un equipo gestionar, identificar y entender qué es lo que pasa con la motivación de la gente y, y también te diría, hay mucho mucho sesgo cognitivo, mucho desconocimiento sobre el concepto de la motivación y de la desmotivación y eso no ayuda.
0: No, no ayuda. Por eso lo más importante aquí creo que será un poco primero dar cuáles son esos signos de alarma o qué nos puede ayudar a entender cuando podemos tener a nuestro equipo desmotivado, cuando creemos que no sienten la suficiente motivación para estar con nosotros.
1: Sí, hoy vamos a ver signos de alarma, vamos a ver también cómo hacer un adecuado diagnóstico de esos signos las causas del origen sobre todo a nivel profesional y qué es lo que podemos hacer con todo esto
0: perfecto, pues vamos a empezar vamos allá signos de alarma, Guillermo ¿tú cuáles crees que pueden ser los signos de alarma que podemos encontrarnos o que nos pueden identificar vamos a intentar relacionarnos aquí un poquito para que sea más fácil el diagnóstico
1: perfecto el el típico, el primero o el el más visible es lo que llamaríamos la falta de implicación. Cuando una persona llega al trabajo y en en las tareas, en el día a día, en la operativa, tienes esta sensación de de que pasa, de que está ahí de alguna manera sin una conexión real con lo que está sucediendo y, y que, por tanto, la implicación que tienes sobre la actividad o sobre la operativa mmm, se está reduciendo, está, está, siendo, está, está yendo a menos. ¿no? Yo te diría que esa, ese primer signo más visible es la falta de implicación.
0: Uh-huh. Que, bueno, conectado un poco con lo que estás diciendo, se es, está yendo a menos, al final es una reducción de ese rendimiento. ¿no? Lo que vemos o lo que nosotros percibimos es que esa persona ya no está rindiendo lo mismo que rendía antes. Ya no tenemos quizás los mismos resultados o obtenemos lo justo y necesario, ¿eh? pero no va más allá. Con lo cual eh, tenemos preocupación porque no estamos consiguiendo lo que creíamos que podíamos conseguir con esa persona.
1: Claro, esta es la, la gran arma roja, ¿no? La, la reducción de, del rendimiento cuando ves que una persona es que consigue menos objetivos... no consigue alcanzar los objetivos y consigue alcanzar antes.
0: Perfecto. Hay otro tema también muy importante eh, y es cuando empiezan a faltar al trabajo, o sea, las ausencias no que que empiezan por el, bueno, pues eh, hoy me encuentro mal, eh, mañana me duele un poco el dedo gordo del pie, pasado me duele del otro pie, o sea, cualquier eh, pequeño síntoma es suficiente para no acudir al trabajo, o sea, algo pasa que no tienen ganas de venir a trabajar.
1: Esas serían ausencias por causas justificadas,
0: justificadas
1: justitas, ¿eh? aquello, aquello que, que cuando te lo dicen dices, ostras... Bueno, cada uno tiene la propia percepción, tiene su umbral del dolor, tiene su propia vivencia de lo que le pasa, y eso es muy personal, ¿no? Y a veces meterse ahí es peligroso. Pero sí que es cierto que a veces, en momentos en los cuales tienes personas en tu equipo que están pasando por ese proceso de desmotivación, sean esos casos. Es que me, es un ejemplo un poco chorra, ¿eh? Me, me duele el, el, el dedo del pie, ¿no? Pero puede ser eso, puede ser una jaqueca. O puede ser, tengo fiebre, pero igual tengo 36 y medio, 37. O sea, justita, justita. Una fiebre que no te impide ir al trabajo y además irías si estuvieses motivado, ¿no? Por lo tanto, esas causas justificadas, pero de manera justita.
0: Sí, que al final está ligado también con esa falta de implicación. Es decir, si no me siento implicado, eh, pues es fácil que cualquier eh, síntoma me haga quedarme en mi casa y no tener ese, esa motivación por ir a trabajar.
1: Totalmente. Vinculado a las, au- a las ausencias están las a- ausencias presentes, ¿no? El,
0: el, el presentismo laboral. El presentismo decimos. laboral,
1: efectivamente. Es aquella gente que está en cuerpo, pero no en alma, ¿no? Es, sí. es, un poco, sería este, el, la, la definición. Que están ahí, que los ves, pero realmente están pasando las horas, están pasando el tiempo, están dejando que el reloj corra para que llegue a la hora de salida.
0: Desde luego y eso incluso a veces es más peligroso porque cuesta más de detectarlo. Mucho más,
1: muchísimo más.
0: ¿Qué podemos decir también? ¿Qué es lo que nos da esos signos de alarma?
1: En el comportamiento también, mira ahora esta tendencia, a veces esa actitud a plantear problemas sin solución. No, no plantear problemas que no tengan solución, sino plantear problemas sin proponer, sin anticipar, sin buscar proactivamente una posible solución a aquel problema. Bueno, Esto el... empieza a ser un, un síntoma también, claro, de que hay una desconexión, que en el fondo lo que suceda, el objetivo y el resultado de cara a la compañía, a esa persona le da un poco igual
0: es un poco también como ver el, el vaso medio vacío en vez de medio lleno ¿no? conseguimos ver todo lo, lo malo pero nos cuesta muchísimo ver cómo, cómo ir rellenando de agua ese vaso
1: y en esa situación de actitud también se suele dar el comportamiento de hago lo que me dicen independientemente de que piense que esté bien o piense que esté mal o me ayude a cumplir el objetivo o no. Esa actitud de reactividad absoluta en la cual la persona dice, bueno, bueno pues que mi jefe me diga y yo acato a rajatabla aquellas cosas que me pide mi jefe. Cuando llegue a las 5 se me cae el boli y mañana será otro día. ¿no? Esto implica también una, una línea de orientación hacia probablemente una situación de desmotivación más general en la persona.
0: Totalmente, es el actuar sin pensar. Correcto. Mm-hmm. Muy bien. Y entonces, eh, ¿cómo podemos hacer un, un buen diagnóstico? Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nos encontramos con estos síntomas, ver qué es lo que está pasando de atrás, porque es importantísimo conocer por qué sucede.
1: Totalmente. O sea, yo creo que aquí hay, una, hay un error que solemos cometer los seres humanos, muy vinculados a los ecos cognitivos, de los que hablábamos en el blog hace ya, hace ya varios meses, eh, que es que pasamos de unos signos a unas conclusiones de manera directa. ¿no? Y, y eso es un error. Tenemos que pasar por este proceso de diagnóstico para poder entender cuáles son las causas que llevan a estos signos que hemos comentado, estos comportamientos que pueden ser visibles en el puesto de trabajo. Y por tanto, lo primero es warning, cuidado, esos cognitivos no nos van a ayudar seguramente a ser racionales o o a identificar de manera adecuada cuáles son las causas que llevan a estos comportamientos y a estos signos, ¿no? Y por tanto, no anticipar conclusiones, no anticipemos nada. Hemos visto cosas, esto está bien, esto de, de alguna manera estás visualizando que sucede algo, pero no corras muy rápido a llegar a conclusiones. Tienes que hacer un diagnóstico correcto.
0: De hecho, eso es lo que nos ayudará a definir cuáles pueden ser las causas, porque hay diferentes orígenes, como por ejemplo pueden ser problemas personales, o sea, una Totalmente. persona puede estar desmotivada porque tiene algún problema a nivel personal. Otro pueden ser profesionales, es decir, que están relacionadas más con el entorno de trabajo. O puede ser una combinación de ambas. Totalmente. Uh-huh. También tenemos que, que ver a quién está llegando. O sea, que tenemos una persona solo, consideramos que solo una persona está desmotivada. En ese caso sí que podemos decir que las causas pueden ser o a nivel personal o a nivel laboral. Pero si tenemos un colectivo, nos encontramos con todo un colectivo desmotivado, seguramente que sea más a nivel profesional.
1: Efectivamente, cuando es un caso generalizado y ves que estos síntomas o ves más de una persona, doble warning, tienes que empezar a pensar que a lo mejor hay algo en el contexto de la empresa que facilita que esto esté sucediendo. Y, y esto a veces también es una, una visión positiva o verlo de una visión positiva, el hecho de decir, si esto es generalizado, quiere decir que yo puedo hacer cosas que hagan cambiar esto, porque depende mucho de este entorno.
0: Correcto. Y que, bueno, entonces, cuando estamos en, en ese origen quizás más profesional del entorno, eh, es cuando tenemos que averiguar a qué se debe, qué es lo que no está funcionando bien, eh, ya sea por la persona, ya sea por nosotros, por el entorno, por la empresa, por ser manager, por lo que sea, que no funciona, entonces hay que entender qué causas. Una muy importante es la, la falta de encaje cultural que pueda tener esa persona o esas personas con el equipo, o sea, cómo se encuentran. Es importante saber que pasamos mucho tiempo en el trabajo, eso todos lo sabemos, ¿no? con lo cual sentirnos cómodos con las personas con las que estamos trabajando, sentir que formamos parte de ese grupo o de ese equipo, es natural, es humano. Al final nosotros somos gregarios, funcionamos en, en grupo, con lo cual necesitamos sentirnos bien. entonces el, Cuando no hay un encaje cultural puede generar problemas, puede generar desmotivación y pensar cada día que tienes que ir a trabajar a un lugar donde quizás no te sientes bienvenido.
1: Y esto es clave, ¿eh? Esto es uno de los checkpoints que cuando trabajamos eh, desde el área de selección todo lo que es la atracción y evaluación de talento, lo tenemos que tener súper claro. Aquí hay dos conceptos, luego haremos de los valores, pero la parte cultural la tenemos que tener escrita en fuego como un criterio de evaluación de la empresa para el candidato y del candidato para la empresa. Porque gran parte de los problemas de encaje entre candidatos profesionales y empresas tiene que ver con esto. No tiene tanto que ver ni con el reto ni con lo que hacemos, sino a veces con la parte cultural. Hay empresas muy orientadas a resultados, a veces incluso conscientemente eh, que generan una cultura de work alcohólico y hay gente que esto le va, seamos claros, hay gente que en estos entornos por su situación personal, situación del momento, por, por lo que sea, por su manera de entender el mundo, esto ya les va bien y les gusta, fantástico, hay un encaje, hay un matching fantástico aquí. Pero vamos a encontrar mucha gente que esto no le va a gustar, que va a ser todo lo contrario, que no lo van a entender. Y es totalmente lícito y es totalmente aceptable. Lo que no puedes hacer es casar estas dos partes. Tienes que identificarlo. Y por tanto, esta parte del encaje cultural suele ser uno de los, de los elementos clásicos y típicos que generan ese inicio de desmotivación, estos primeros signos de desmotivación.
0: Porque eso está ligado con el desencaje en valores, lo que comentabas, ¿no? Es decir, workaholic o versus conciliación o tener una vida personal y familiar fuera. Eso si no lo, si no lo casamos bien, eh, conseguiremos que las personas que incorporemos a la organización estén rápidamente desmotivadas.
1: Yo recuerdo una historia eh, que me pasó a mí de eh, personal en un proceso de selección hace muchísimos años de esto en una gran empresa no diré el nombre multinacional donde me hicieron muchas entrevistas incluso me, me pagaron un billete de avión para irme a otro país ¿eh? o sea fue una cosa de aquellos procesos que dices wow ¿eh? o sea te sientes como candidato pues muy arropado y, y cuando te envían a otro país pagándote el billete el hotel y todo para entrevistarte dices wow qué, qué tipo de empresa ¿no? y que en la entrevista final me, me, me propusieron el trabajo y me dijeron, mira Guillermo, esto se trata de irte a un país a vivir y estar viajando el 100% de, su, de tu tiempo. Y yo les dije, ¿esto qué quiere decir? Yo, mira, esto es muy fácil. Quiere decir que el lunes a las 9 de la mañana sales de tu casa y llegas el viernes a las 10 de la noche todos los días porque vas a tener que estar trabajando desde un país en varios países. ¿no? La responsabilidad será interregional. ¿no? Y yo les dije a ellos, pensad que esto fue tras siete u ocho entrevistas, ¿eh? o sea, hubo un recorrido aquí de, de evaluación eh, relevante. Y yo les dije a ellos, mira, yo soy padre, tengo una niña en aquella época, pues debía tener tres años, tengo un niño recién nacido y, y yo quiero jugar el rol de padre, yo no quiero ser padre dos de cada siete días. O sea, mi concepto en, en aquel momento fue, en la empresa era genial, el puesto era fantástico, la remuneración era increíble. Pero en aquel momento yo pensé, wow, no, yo no quiero ser dos de cada siete días padre. Yo quiero ser, no te diré siete de cada siete, pero no me quiero perder el día a día tampoco. Quiero tener la oportunidad de poder ir a recoger a mis hijos al colegio y mm. poder pasar las tardes buenas y malas, que todos los que somos padres lo sabemos, <risa> claro, hombre, que no es fácil, ¿no? Esa es la realidad. Que quiero estar con mis hijos. Y en ese momento hubo un desencaje tan absoluto de entendimiento por las partes. Ellos no entendían mi postura y yo no entendía que una empresa no fuese capaz de aceptar que alguien quisiese ser más de dos días a la semana padre, ¿no? Y hubo un desencaje cultural totalmente, ¿no? Uh-huh. Y, y en aquel momento yo pensé, hombre, esto lo podrían haber anticipado en la entrevista 1. En la, entrevista, uno. ¿En la si entrevista, era, una, claro, entrevista requisito del puesto en la entrevista 1. O sea, mira, esto es un ejemplo práctico de un desencaje absolutamente de, de cultura y de valores por parte de la empresa y del candidato.
0: Bueno, pues suerte, aunque tuviste que pasar siete u ocho entrevistas, no llegaste a incorporarte a la empresa.
1: Correcto, correcto.
0: (risa) Hubiese sido el trabajador número uno desmotivado de la empresa.
1: Efectivamente, sí, sí, quizás no al principio, pero evidentemente esto en dos, tres, cuatro meses sale. Sale. Aunque aunque tú piensas, hombre, es que a nivel de carrera me pagan muy bien, tengo una experiencia internacional. Sí, sí, al cabo de cuatro meses esto vuelve, te, te te devuelve como un boomerang.
0: Totalmente. Muy bien. Otro tema y otra causa muy importante que también queremos de la que queremos hablar es sobre el reconocimiento, que es algo que sale muy habitualmente. El reconocimiento no hablamos solo de compensación económica, hablamos de todo tipo de compensaciones, eh, cómo uno puede promocionar dentro de la empresa, qué carrera profesional, cómo se siente valorado o no valorado por la compañía. O sea, esto es importante, el cómo uno se siente respecto a la aportación que hace a la empresa valorado ¿vale? porque eso si no eh, es suficiente o si considera en algún momento que eso no se está dando significa que esa persona evidentemente se va a desmotivar
1: no porque además no solamente es la parte salarial como tú dices es, es todo lo demás a veces es simplemente dar las gracias porque la gente lo haga hay veces que tenemos la, el planteamiento de o muchos directivos no, algunos managers cuando yo estoy pagando por el trabajo el trabajo que hacen ya está compensado no es, verdad, no. no, es verdad. Somos personas y a todos a todos nos gusta sentirnos partícipes del proyecto y pensar y sentir y ver que aquello que hacemos y el esfuerzo que ponemos tiene un agradecimiento. Entonces, eh, esto suele ser también un talón de Aquiles, el tema de la gestión de reconocimiento.
0: Uh-huh. Y por lo tanto también... Eh... Un poco ligado al tema de las expectativas, o sea, qué pasó cuando yo hice ese proceso de selección, esas múltiples entrevistas, ¿no?
1: Correcto, qué me contaron en aquel momento.
0: Exacto, qué me contaron, cómo era el proyecto y qué ha pasado una vez que me he incorporado. ¿Iba a promocionar o iba a cambiar de posición o iba a adquirir más responsabilidades cuando pasase un año, cuando pasase en dos? ¿Qué iba a pasar conmigo? ¿Y eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Con lo cual, aquí es súper importante. Que todos, acuerdos, eh, todos aquellos acuerdos que se alcancen previos a la incorporación o durante eh, la contratación laboral queden por escrito, porque así todos los que vengan detrás podrán entender eh, qué se me ha prometido como mínimo. Quizás hayan cambios en la organización, pero al menos eso requerirá que haya una conversación conmigo para explicarme hacia dónde van y qué papel juego yo en esos cambios. ¿Mm? Si no se gestionan bien las expectativas de la gente, Evidentemente es algo que desmotiva.
1: Totalmente. Incluso te diría también el el forzar conscientemente a no generar expectativas. Nosotros como como Headhunters nos encontramos a veces con candidatos que nos preguntan «Oye, ¿y cuál será nuestro desarrollo profesional dentro de la empresa?». Aquí, aquí no hay que vender motos o sea lo que no puedes hacer es decirle si no te preocupes que tú entras ahora como key account y seguro que en 3, 4, 5 años tendrás la oportunidad si eres un buen trabajador y consigues resultados ser eh, director comercial porque en nuestra empresa apostamos por la gente esto que puede parecer una frase bueno inocua con poco riesgo porque al final estás lanzando la promesa a 3, 4, 5 años y ligada a un resultado por su parte en realidad tiene mucho riesgo, porque esa persona en ese momento seguramente estará grabando estas palabras y estará pensando, si yo tengo resultados y soy muy bueno, en tres años me van a promocionar, y si no, en cuatro o cinco años. Y este boomerang vuelve, y la persona en tres años vuelve otra vez y te dice, oye, ¿estoy consiguiendo buenos resultados? Sí, ostras, qué bien, ¿cuándo voy a ser director comercial? Ostras, claro, la mayor parte de las compañías, eh, es complicado que tengan un plan eh, de desarrollo profesional súper claro y súper pautado y que puedas garantizar esa movilidad en cualquier momento. Así que yo, y por lo menos lo que nosotros hacemos como Headhunter siempre es decir aquello que puede suceder, pero siempre decir que si no se puede garantizar, que no se puede garantizar. Esto mira, seguramente puede ser así, pero... No te podemos garantizar absolutamente nada. O sea, que tu decisión no esté basada en esta futura promesa de que sucederá algo en el futuro.
0: Sí, de hecho, es verdad, tienes toda la razón. Eso sucede constantemente. Hay empresas que sí que tienen muy definido ese plan de carrera y ahí pues podrás hablar. Pero si no, es importante que no generemos esas expectativas y que seamos claros y transparentes desde el minuto uno. Totalmente. Muy bien. Ligado con esto la comunicación, evidentemente, pero ya no desde Headhunters, sino desde dentro de la empresa. Algo de lo que se peca bastante hoy en día y de lo que se quejan bastante es sobre eh, la comunicación que se tiene con, con los empleados. Es importante sí, que si queremos que estén implicados, que seamos capaces de explicarles hacia dónde van eh, sus resultados, hacia dónde va su contribución cuál es el objetivo, cuál es la misión que vamos a, cuál es la estrategia de la empresa, qué es lo que queremos conseguir para el próximo ejercicio es decir, enfocarlos, compartir información es súper relevante para que la gente se sienta que está contigo, que está en el mismo barco y que está luchando por algo
1: da perspectiva, a veces encontramos directivos que se preguntan oye, ¿por qué tengo que comunicar a, todo, a toda la compañía la ventaneta de mi empresa si pues hay gente que le da igual o sea no le afecta en absoluto no tienen objetivos vinculados a la ventaneta no tienen ningún tipo de afectación en su día a día de trabajo o sea saberlo o no saberlo no va a afectar a su operativa ¿por qué eso lo tengo que comunicar? la respuesta es que necesitas que la gente vea un horizonte y vea hacia dónde va su contribución porque no somos máquinas en absoluto y necesitamos esa visión que nos motive. Es el caso, el típico caso del del ejemplo del del muro y, y la catedral, ¿no? No es lo mismo aunque lo parezca construir piedra a piedra un muro que construir piedra a piedra el muro de una catedral. Es mucho más motivador, evidentemente, el hecho de saber que tú cada piedra que pones, aunque sea para el mismo muro, es para construir algo mucho más grande con un elemento eh, de significación importante y con un impacto en en la ciudad o en el pueblo relevante también. Eso es mucho más motivador. Tú no construyes un muro, tú construyes una catedral. Y la operativa está haciendo lo mismo, mueves piedras. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener mucho en mente cuando nos estemos planteando si debemos comunicar o no y el qué.
0: Muy buen ejemplo, Guillermo. <ríe> Perfecto. Y una vez tenemos eh, todo, todas estas causas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Tenemos identificado que tenemos a, a alguien o a un equipo en general desmotivado y qué es lo que podemos hacer?
1: Seguramente primero identificar eso, si es algo individual o grupal. Si es algo individual, siempre eh, la recomendación y lo que mejor funciona es tener conversaciones con la gente. Hay que hablar con la gente. Y hay que hablar, sobre todo con el modo escucha. ¿eh? Fíjate que <risa> decimos que hay que hablar, pero lo que hay que hacer seguramente es escuchar para entender. ¿no? Si tienes una persona dentro de tu equipo que está desmotivada, queda con ella, sácala del entorno de trabajo, dedícale una hora, una hora y media, sobre todo con, con tres objetivos. El primero, entender qué es lo que le está pasando. Decíamos al principio, puede ser un tema personal también y no tiene por qué ser profesional. Y ahí a lo mejor no podemos ayudarle pero podemos escuchar, entender y contextualizar. Pero también puede ser un tema profesional. Y ahí lo que tenemos que hacer es, oye, ¿cuáles son las causas de esa desmotivación que esté vinculado al puesto o al entorno de trabajo? En segundo lugar, tenemos que tener t- también la, la necesidad de transmitir preocupación. No podemos tener una persona desmotivada que de repente en seis meses le plantemos un finiquito delante de las narices y lo despidamos. ¿Por qué? Porque no lo va a entender nadie. La gente tiene también derecho, y como manager tenemos la responsabilidad de hablar con la gente y explicárselo. Oye, es que así no vamos bien. Estoy viendo que no conseguimos resultados, que tu actitud es de pasividad, que no te implicas en los resultados. Hay que contárselo a la gente. ¿no? Y sobre todo, tercer objetivo de esa conversación con la, con la persona. Plantear un plan de acción y unos compromisos para ambas partes.
0: Hay un tema aquí importante, ¿eh? Y es eh, el tema salarial. ¿Mm? Que normalmente eh, encontramos una excusa fácil, que las personas te dicen pues estoy desmotivado porque es que cobro muy poco. ¿Qué hacemos?
1: Subimos el salario y está solucionado. Muy ¿no? bien, perfecto. <risa> la acabamos de <Matemática>. arreglar.
0: <risa> pues no, para nada. Eh, de hecho, el, el salario ya sabemos que tiene una motivación a muy corto plazo. correcto Con lo cual, seguro... Hay una causa o algunas causas detrás que son las que conjuntamente eh, provocan esa desmotivación, con lo cual entendamos bien qué es lo que está pasando de verdad con esta persona y no optemos por una solución sencilla, entre comillas, que es incrementar eh, un poco ese salario porque en breve nos volveremos a sentar para hablar con esa persona.
1: Sí, esto es una una de las cosas típicas de discusión con con muchos directivos o con muchos gerentes, Que, que al final acaban reduciendo el porqué de que la gente trabaje hacia la recompensa económica. Si al final la gente trabaja por dinero. Bueno, yo puedo estar en parte de acuerdo con el concepto. La gente trabaja por dinero. La gente trabaja, intercambia valor por valor para volver a intercambiar ese valor por otro valor diferente, ¿vale? Y a todos nos gusta ganar dinero para poder tener un nivel de calidad calidad de vida superior. Pero ese no es el tema. El tema es qué es lo que hace que tú vayas al trabajo enchufado al 120% y queriendo que las cosas pasen y eso no es nunca el dinero y eso es lo que afecta la motivación y la desmotivación cuando hay desmotivación no es únicamente nunca nunca ya estoy siendo súper
0: agresivo ¿eh?
1: <risas> pero prácticamente 100% nunca solamente por un tema económico hay más hay algo más detrás hay que rascar un poco más porque lo que haces es si tomas la solución de incrementar traspasar ese problema aquí dentro de tres, cuatro o cinco meses.
0: De todas formas, también tenemos que conocer cuál es nuestra política salarial y cómo estamos con referencia al mercado, ¿Eh? porque como mínimo el salario debe cubrir unas necesidades básicas para no provocar problemas personales. ¿vale? Pero una vez eso está cubierto, como tú bien dices, el salario no viene solo, la motivación es algo más que salario. Uh-huh. Pero luego hay algo más, porque eso sí vamos a atacar pues a una desmotivación personal, pero si es a un grupo, eh, hay que hacer algo más, hay que hacer un análisis un poco más profundo, quizás algo más cualitativo, ¿no? para entender en bien qué es lo que está pasando.
1: Sí, bueno, de hecho tenemos algún podcast que hablamos de la evaluación de clima, que, uh-huh. que hicimos, creo que hicimos con Santi hace, hace ya un par de ellos, ¿eh? hablando de evaluación de, de clima y cómo hacerlo. ...pero debería ir un poco en esa línea... ...tienes que hacer un análisis un poquito más amplio... Eh, ...hemos compartido ahora un poco las cinco causas más generales... ...pero claro, la pregunta es cuál de ellas es la que realmente me duele más... ...para, para que haya una desmotivación generalizada en, un, en el equipo o en la compañía... ...y para ello tienes tres herramientas fundamentales... ...uno es las, las encuestas de clima... ...que te va a retornar datos cuantitativos sobre lo que está sucediendo... ...y que son muy potentes... Eh, a nivel tradicional, estas encuestas se solían hacer cada 12 o 24 meses. Ahora tenemos herramientas fantásticas eh, de software en, en la nube que nos van a permitir hacer ese seguimiento de, de la satisfacción de los empleados en tiempo real. ¿no? Y esto es lo que nos permite la tecnología con herramientas como, por ejemplo, Team Insights, ¿no? que, que puedes encontrar en teaminsights.io o otras aplicaciones que también puedes encontrar en, en Internet. Pero la parte cuantitativa, que está muy bien y es muy interesante porque son datos, no es lo único que puedes hacer. Hay dos maneras de aproximarse más también al problema que también te van a ayudar. Uno es los focus groups, que no deja de ser montar reuniones con un colectivo de personas para, para hablar de qué es lo que no está funcionando bien. Si has hecho la encuesta de, de clima antes es fantástico porque te permite un poco orientar más las preguntas, orientar más el, el, la, la razón. De, de la conversación ¿no? y luego en último lugar evidentemente las entrevistas individuales hablábamos de ellas cuando tienes el problema de estimular con una persona y en este caso no es exactamente la misma estructura pero sí que sentarte con algunas personas quizás las más clave quizás de manera aleatoria depende del tipo de compañía, depende del volumen de empleados hay muchas variables que nos van a afectar a la hora de decidir al, al cómo y al quién hacemos la entrevista individual pero sobre todo orientado a sacar más cualitativo, dato cualitativo de diagnóstico para hacerte un esquema global y sobre todo plantear un plan de acción, acciones concretas, acciones accionables, y la palabra accionable la digo muy muy fuerte porque a veces nos obcecamos en ir más a metasoluciones complejas de operativizar y y ponerlas en práctica.
0: Perfecto, Guillermo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ya hemos dado algunas claves para intentar entender, intentar poner solución a la posible desmotivación de de nuestro equipo. Genial. Y hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email rrhhparaTodos@sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com/contacto. Si el contenido de este podcast te gustó, no te olvides de suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta en eBooks y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra página web corporativa sdg Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Hasta el próximo episodio. ¡Feliz, ¡Feliz semana! semana.